0: Fala aí, galera. Beleza? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hey. Hoje, finalmente, vamos falar sobre a última parte de identidade. Mas antes, vai lá no Instagram, procura por Rodrigo hey menezes e me segue. E, independente da plataforma que você está ouvindo esse podcast, já vai lá no meu perfil, segue, se inscreve para você receber mais episódios como esse, beleza? Hoje nós vamos começar lendo Romanos 12. Então, se você tem uma Bíblia com você, abre ela e vem ler comigo. Diz assim, Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Só um parênteses aqui, algumas pessoas falam né, que Culto racional, elas criticam né, quando tem alguém no mover do Espírito Santo, sendo mais extravagantes, e, fa e fala que o culto precisa ser racional. Mas aqui em Romanos 12, 1, fala que culto racional é ser, é quando a gente se torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É entregar toda a nossa vida. Para ser conforme a imagem e semelhança dele. Isso é o culto racional. Versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a única forma da gente experimentar a vontade de Deus é se a nossa mente for renovada. Renovada em que? Se a gente tiver a mente de Cristo, ou seja, se nós vivermos de acordo com a nossa identidade, se nós enxergarmos a Deus, quem Deus como Deus é realmente, se nós nos enxergarmos, enxergarmos a nós mesmos como nós realmente somos em Deus, e se a gente enxergar o mundo da maneira que o mundo vê, se a gente enxergar o próximo da maneira que Deus vê, se a gente enxergar os nossos problemas e situações que acontecem no dia a dia nosso da maneira que Deus enxerga. Então, somente quando você andar na sua identidade é que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema de você não estar experimentando, talvez a promessa que foi feita a você, talvez a, a, a herança, talvez aquilo que você sabe, que é a vontade de Deus sobre a sua vida, se você não está vivendo isso ainda, provavelmente possa ser porque você ainda não está vivendo de acordo com a sua identidade. Por isso que eu falei tanto sobre identidade, porque para a gente cumprir o propósito de Deus, para a gente viver aquilo que Deus tem para a gente, nós precisamos caminhar de acordo com a nossa identidade em Cristo. Nós não podemos ser pessoas ilimitadas. Deus é um, Perdão, nós não podemos ser pessoas limitadas, porque Deus é um Deus ilimitado, que escolheu habitar dentro de nós para nos fazer ilimitados junto com ele, para nos dar a mesma cosmovisão de mundo que ele tem... Se você quer viver uma vida plena aqui, uma vida completa, você precisa caminhar na sua identidade, no seu propósito. A identidade é como se fosse uma chave. Ela te dá o acesso para a realidade do reino. Por isso que em Mateus 16, quando Pedro recebe a identidade dele, ele é... o que, que Jesus fala? Eu tô te dando uma chave. Que chave era essa que Jesus estava dando para Pedro? Essa chave era a identidade. Ele falou, agora você não é mais Simão, você é Pedro. Pedro, eu tô te dando uma identidade, um propósito, a, a, a igreja vai ser estabelecida em você, as portas do inferno não prevalecerão porque eu tô te dando essa chave, o que você ligar nessa terra, você vai ligar no céu, a identidade é a chave que você precisa para viver a realidade do reino de Deus, e no reino de Deus não tem miséria, não tem pobreza, não tem doença, não tem escassez, não tem maldade... Sim, essas coisas podem acontecer com a gente aqui nesse mundo, porque no mundo nós teremos aflições. Você pode abrir uma empresa e essa empresa não dá certo. Você pode casar e o seu casamento dá problema. Você pode ter problemas, porém, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, como está lá em Romanos 8. Nós temos uma chave para trazer a manifestação do reino na nossa realidade. A gente vive falando para o céu... A nossa realidade da Terra, porque tá assim, porque tá assado. tá na hora da gente parar de falar para o céu a nossa realidade da Terra e falar para Terra qual é a realidade do céu. Parar de falar para os céus o que está acontecendo com a gente. Começar a falar para a gente, para nossa realidade, para o mundo que a gente vive. O que os céus estão dizendo? Nós temos uma chave e essa chave é a identidade. Nós precisamos caminhar nessa identidade. No Éden, Deus deu ao homem a identidade dele. Deus criou o homem com uma identidade e propósito. Porém, o homem caiu, perdeu tudo isso. né? Porém, Jesus ele restaurou todas as coisas e te deu o Espírito Santo. E através desse Espírito, você tem tudo de volta. Em Mateus 28, 18, Jesus fala que toda a autoridade foi dada a ele. Se toda a autoridade foi dada a ele, então o diabo não tem bosta nenhuma para de dar mérito ao diabo, é porque o diabo está se levantando, o diabo está fazendo, está acontecendo, o diabo não tem mais poder nenhum, ele não tem mais autoridade nenhuma contra a sua vida, toda autoridade foi dada a Jesus e Jesus te deu essa autoridade, ele compartilhou a mesma autoridade com você, porque Romanos 8 fala que nós somos co com Cristo, então tudo que Cristo tem, nós também temos, e nós precisamos viver isso, nós precisamos começar a crer na palavra de Deus, nós precisamos olhar para uma pessoa enferma e falar, cara, eu vou orar, essa pessoa vai ser curada, porque nós agora temos autoridade, mas tem que ter coragem. O problema é que a gente não tem coragem para viver aquilo que Deus chamou a gente para fazer. A gente prefere viver uma vida medíocre, porque é mais fácil agir com a alma. Ah, eu não tô sentindo que essa pessoa vai ser curada agora. Ah, eu não tô sentindo que é pra fazer, que é pra entregar uma palavra pra aquela pessoa, que é pra orar por aquela pessoa. Ou então o seu intelecto falar mais alto. Não, não sei. Se essa pessoa não for curada e eu vou ser envergonhado, tem que ter coragem. Por isso que em Josué 1, é, é, o pai fala três vezes... Para a gente ter coragem. Ele fala tenha coragem três vezes. Três é o número da plenitude. É o número da confirmação. Então Deus está falando para você nessa hora. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem para viver tudo o que a Bíblia diz que você vai viver. Para ser tudo o que a Bíblia diz que você tem que ser. Atos 3,19 fala arrependam-se e convertam-se. Atos 3.19 manda a gente se arrepender e se converter. Arrependimento e conversão significa correr para o lado oposto, mudar a maneira de pensar. Por isso que a palavra original de arrependimento é metanoia em grego que quer dizer mudança de mente. Ou seja, se arrepender, se converter, é receber uma identidade nova, é receber a identidade de Cristo, é ter uma nova mentalidade. E está na hora de usar essa nova mentalidade. Você nasceu de novo, você tem essa mente, você tem uma identidade. A Bíblia fala que nós fomos salvos. Em 2 é, Timóteo 1,9, fala que nós já fomos salvos. Em 1 Coríntios 1, 18, fala que nós estamos sendo salvos. Em Hebreus 9, 28, fala que nós seremos salvos, estamos num processo, gente, você nasceu de novo, você tem uma identidade mas você está nesse processo você foi salvo, salvação no original, a palavra é soso o original em grego, que quer dizer salvo, curado, transformado você não foi simplesmente salvo para ir para o céu, você está sendo curado na sua alma, você está sendo transformado você, você, através da sua fé você alcançou o céu mas não basta somente ter fé para ir para o céu, você tem que ter fé para trazer o céu para a terra, para viver o que Deus te chamou para viver. Nós acabamos de ler que nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Assim, só assim nós vamos viver a plenitude da vontade de Deus. Nós precisamos pensar com a mente de Cristo, co governar com Cristo, co-governar todas as áreas da nossa vida, expandir o Éden. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo. É por isso que você foi batizado no Espírito Santo. E Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te dar poder. Ele te deu poder para você testemunhar, para você ter, para você ser um testemunho vivo de Cristo aqui na Terra. O Espírito Santo é, é aquele que a gente menos reconhece. Na Trindade a gente não usa. A gente recebeu uma unção que a gente não usa. Imagina quantas coisas incríveis você não pode fazer através da sua identidade. Agora que você entende que a sua identidade é a chave, está na hora de você ser quem Cristo te chamou para ser. Quando você começar a caminhar na sua identidade, você vai mudar o mundo. Não se trata de estar tá muito preparado e equipado. Se você se converteu, você está pronto para mudar o mundo. Agora você tem o um Espírito Santo. Você pode fazer as mesmas coisas que Jesus fez e até obras maiores. É por isso que ter a mente de Cristo, ter a nossa identidade é tão importante. Porque quando a gente tem a mente de Cristo, a gente enxerga tudo da maneira que Cristo vê. Será que Cristo olha uma empresa falindo? Ai meu Deus, socorro, eu tô perdido. Ele olha, meu pai tá no controle, tudo vai dar certo. Será que quando ele vê uma enfermidade, ele vê, meu Deus, eu tô perdido? Ele olha, meu pai tá no controle, existe cura, existe libertação, existe salvação. Precisamos ter uma visão de acordo com a visão do Alto. O problema é que a nossa alma, às vezes, ainda está sendo transformada e ela tem tanto problema, às vezes você tem tanto problema na sua alma que quando você olha uma pessoa, você não consegue nem entregar uma palavra. Você sempre entrega uma palavra dizendo que aquela pessoa ah, porque Deus está vendo o que você está fazendo e não sei o que de ruim. É sempre uma palavra de ruim. Você sempre vê o lado ruim das pessoas. Você não consegue ver o lado bom de ninguém. O seu discernimento é só para ver o lado ruim. Porque desculpa, meu pai, quando ele olha pra gente, ele vê aquilo que é bom. Ele vê filhos e filhas que precisam dele, ele não vê aquilo que é ruim. Por isso que ele transforma. Mas você quando olha para os outros, você só tem discernimento ruim. Seu filtro precisa ser limpo. Precisa sair da lógica, precisa sair do limitado. A mente de Cristo não tem limite. A mente de Cristo não tem condenação. A mente de Cristo não tem julgamento é a chave é tipo assim gente sabe a nuvem que a gente coloca todos os nossos dados a nuvem do celular do computador assim é a mente de Cristo tem tudo lá pensa comigo você tá, tá me escutando através desse celular olha quanta informação o criador do celular desse celular não colocou dentro dele olha 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 tanta coisa que tem na memória desse celular imagina na mente de Cristo que é a mente do Pai, que é a mente do Espírito que criou o mundo inteiro. Gente, essa mente está dentro de nós. Está dentro de mim e de você. Dentro de você tem a solução da sua empresa. Tem a solução do seu casamento. Tem a solução dos problemas dessa terra. Porque a mente de Cristo está dentro de você. Gente, isso é incrível. Uau. Uau. A mente humana olha para a limitação, olha para a escassez. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Ai, eu não posso. A mente de Cristo, não. A mente de Cristo, quando vê um problema, quando vê um, uma dificuldade, quando vê uma limitação, a mente de Cristo pensa que aquilo dali é uma oportunidade para a glória de Deus ser manifesta. Para a glória de Deus ser vista. Então... Com a mente de Cristo, você vai olhar o seu problema e você vai falar: aqui é uma oportunidade para o meu Pai aparecer, para o poder de Deus se manifestar. Em 2 Pedro 1,4, fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós temos a natureza divina em nós, nós temos a mente de Deus em nós, nós temos a identidade, nós somos filhos de Deus. Hum. Nada mais pode nos separar do amor de Deus Como está lá em Romanos 8 Nada mais te separa disso Uau Por isso que Jesus falava Sem o Pai eu não posso fazer nada Isso é dependência A mente de Cristo nos faz depender Totalmente de Deus Imagina Tudo Deus É para eu comprar tal coisa É para eu fazer tal coisa Eu não faço nada Sem Deus eu não sou independente. Eu sou dependente porque eu tenho a mente de Cristo. Aí imagina, você tem essa mente e não usa. Você lê a Bíblia e não pratica. É como se olhar no espelho e depois se esquecer daquilo que você enxergou lá. Quando você nasce de novo, você entra nesse processo e se torna como uma criança. E quanto mais você praticar, mais você vai crescer, mais você vai avançar. Quer profetizar? Quer profetizar assertivamente? Quer profetizar pra caraca? Se prepara, você vai errar muito. Constantemente, o meu líder, ele é um cara que ele é 100% assertivo. Praticamente, 90%. 100% não, ele é 90% assertivo. Ele acerta praticamente quase tudo o que ele profetiza. Mas de vez em quando sempre vem alguém me procurando, falando que ele errou alguma coisa. Mas ele não para uma pessoa uma vez me mandou uma mensagem um print que mandou assim pra ele cara, você profetizou algo você falou algo da minha vida que não é real e ele falou, cara, me perdoa eu errei, me perdoa, eu sou humano, eu sou falho ele falou pra pessoa mas se você for ver ele profetizando ele vai lá, pá, 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 pá ele não para e ele profetiza assim coisas bizarras por quê? porque alguém virar pra ele e falar que não fez sentido não paralisa ele ele não tá nem aí se ele vai errar ele simplesmente fala aquilo que, que ele sente no espírito dele e pronto, acabou porque fé é isso, é se arriscar e quanto mais ele faz isso mais ele cresce no dom dele quer curar os enfermos? você vai ter que meter a mão nas pessoas e falar seja curado gente, eu orei por várias pessoas que não foram curadas até eu ver a minha primeira cura é como se fosse um músculo que você vai exercitando e aquilo vai aumentando em você é por fé. E a fé sem risco não é fé. Você precisa se arriscar. Como uma criança, que quanto mais pratica, mais vai crescendo, mais vai avançando. A mente de Cristo, a sua identidade, ela te dá uma autoridade. Até mesmo para fazer a chuva parar, o sol sair. Quem sabe do meu casamento, sabe do que aconteceu Tava dando chuva, estava tudo nublado. E a gente orou e a gente declarou. E no momento da cerimônia, o céu abriu e o sol apareceu sobre nós. Tudo cercado de nuvem, mas o céu estava sobre nós. Isso é a identidade de Cristo. Eu fui para o sertão e a gente orou. E a chuva veio sobre o sertão, uma chuva fora de época. E a gente via a galera do sertão chorando. Falando, ai Deus, trouxe chuva. Você tem essa autoridade sobre você. Você precisa ter coragem para viver o que a Bíblia diz que você vai viver e ser o que ela diz que você é. Precisamos ser intencionais até que isso seja natural. Ninguém aqui já nasceu adulto. Você já nasceu adulto? Eu não nasci adulto. Eu não nasci sabendo de tudo. Eu não nasci vivendo todas as coisas. Estamos no processo. Até hoje estamos amadurecendo. Assim é na nossa vida espiritual. A gente nasce de novo, a gente se converte e a gente entra nesse processo de amadurecimento. Então a gente aprende a ficar de pé, a gente aprende a caminhar, a gente aprende a falar... Ninguém recebe uma medalha de honra, uma medalha, nenhum atleta recebe uma medalha simplesmente porque deu uma voltinha numa piscina, <risos> porque deu uma corridinha no campo, porque jogou um futebolzinho, não, 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 ele se esforça para ganhar aquela medalha, não tô dizendo que você vai ganhar coisas de Deus por esforço, porque não é por esforço, não é por mérito, é por graça. Mas você sabe quando alguém quer alguma coisa. O atleta, ele quer ganhar aquela medalha. Então ele faz de tudo para ganhar aquela medalha. Então nós sabemos quem tem fome, quem tem sede, mediante aquilo que aquela pessoa faz. Ah, eu quero tanto viver essas coisas, mas você fica calado. Você não fala de Jesus pra ninguém. Você não age, você não se posiciona. E você quer, desculpa, você não quer. Quem quer, faz. Eu não vou fazer por você. Não adianta vir aqui e escutar um podcast... Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você se posicionar. Porque quem quer se posiciona. Quem quer, que orra, quem quer corre atrás. Quem quer vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Vai fazer o que tiver que ser feito. Deus não vai te dar por mérito. Mas quem quer faz. A gente acha que já tá salvo e tá bom. Que tá salvo e tá bom. Tem muito mais. Tem muito mais além da salvação. Você não foi salvo simplesmente para ir para o céu. Você foi salvo para viver uma vida incrível aqui na terra. Manifestando o reino de Deus. Trazendo a autoridade de Jesus. Você tem isso sobre você. Isaías 61 fala. O Espírito do Senhor me ungiu para. Para quê? Para transformar vidas para transformar ambientes, para transformar corações. Você tem autoridade, você tem uma identidade. Esse é o último podcast desse ano. A gente volta no ano que vem falando sobre o propósito. A gente falou esse ano sobre identidade. Ano que vem a gente vai falar sobre o propósito. Por que, que você tem essa identidade? E a gente vai focar nisso. Deus te abençoe.